0: É o terceiro episódio da nossa sétima temporada e eu tô aqui, como sempre, com as minhas três irmãs. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, capital, e tô aqui com a Lúcia, que mora em Toledo,
2: no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Explique por que você faltou a semana passada. Eu explico. Eu estava com umas visitas muito especiais, aí fui jantar com elas, com a minha tia Dinha, que mora na Itália, em Cremona, com o marido dela, o Lucas, e com a filhinha dela, a Isabel. Aí... Tá perdoada, não perdoada. sei, tá perdoada, meninas? Não perdoada é porque fazia, fazia muitos anos que eu não os via, fazia assim só uns três anos, mais ou menos, mais que três, quase quatro anos. Vamos deixar registrado aqui que a primeira pessoa a faltar nesse podcast é você, tá? Então... Ô, Sandra, vê que eu sou sempre a mais rebelde dessa família. Então, por isso que eu sou a primeira, tá? Tô <risos> vendo. E tá aqui também
0: a Mel, direto de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas.
2: Oi. Tudo Oi. Tudo
0: bem? Oi. Tudo bem, calor, muito calor. E diretamente de Curitiba, Sandra. Oi, Sandra. Oi, meninas. Oi. Tudo bem?
3: Olá. Olá!
0: Bom, você já sabe, nós estamos em diversas plataformas de podcast, incluindo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e todos os episódios até agora você consegue ouvir lá. Volta lá, ouve de novo, ouve de novo o episódio sobre osteoporose ouve de novo o episódio sobre hormônios, aí que tal você voltar lá e ouvir de novo o nosso primeiro episódio? Eu, olha, é muito legal, foi muito bacana, foi, foi bem interessante. Bom, hoje, para variar, a gente tem um tema aqui que é apaixonante e, e eu fiquei bem feliz que a nossa convidada aceitou e conseguiu participar com a gente. Nós vamos falar sobre as angústias da mulher de 30. <música> E estamos aqui com uma representante dessas mulheres de 30 maravilhosas, que é a Sandra Acosta. Oi, Sandra. Oi, meninas, tudo Oi, bem? Oi,
2: Sandra. Oi. Oi.
4: Quantos tô... anos você tem, Sandra? Tenho 38, Maria Teresa. Daqui a pouco já estou indo para as
0: mulheres de 40, né? Mas, mas você está nos 30 ainda, então tá falando. Ah, tá Ó, a Sandra é de Santos, mas mora em Curitiba, assim como a, como a outra... A Sandra, que é a minha irmã. Então, não confundam a Sandra Costa com a Sandra Gomes, tá? A Sandra, eu a conheci faz o quê, Sandra? Uns 4, 5 anos Acho aqui que em sim. São Paulo. Em São Paulo sim, isso mesmo, né? Tenho... E a Sandra, gente, a Sandra era uma executiva do, do Banco HSBC, mudou para São Paulo, era, assim, super executiva, e hoje a Sandra mudou de vida. E a gente quer entender como é que ela fez isso, por que, que ela fez. E porque a Sandra acabou de lançar um livro com o título mais legal que eu já vi. Pra que varanda se a vista é feia? Sandra, de onde você tirou esse título? Bom, Teresa. Na verdade, esse título é o
4: título da primeira crônica que eu escrevi na vida, que é justamente a primeira crônica desse livro. É o que é a primeira, é o que dá depois tipo, sequência nas demais. E na verdade tem dois significados, se a gente puder parar para pensar assim. O primeiro tem essa questão, né, de, de que é, ele, ela dá título a um episódio muito particular da minha vida, em que eu estava mudando de cidade. Então, eu estava eu, eu indo a trabalho para Osasco e ficava sempre no mesmo hotel que, poxa, né? Um hotel com varanda, uma coisa bacana. Só que quando eu ia olhar pela varanda, eu falava, mas... Qual que é o sentido de ter varanda se a vista era realmente muito feia, né? Então, ali eu, eu, eu comecei né, uma série de divagações e é o que me leva também ao segundo significado, né? Que é muito mais simbólico, que é o seguinte, né? Qual que é o nosso propósito? O que está que, o que que por trás de tudo que a gente faz, inventa, sente? Então é isso que depois acaba sendo a linha... É, a linha mestra de todos os outros textos. Eu fico fazendo uma série de reflexões... A respeito das situações que me acontecem... Seja no cotidiano, numa viagem... Ou mesmo durante a pandemia. Então esse livro é um livro que tem 35 crônicas... E eu, eu, eu separo justamente nesses, nessas três principais temáticas... É uma que eu, eu falo é, que é a seriam as crônicas de cotidiano, depois crônicas de viagem, que era um período que eu estava fora do país, e depois dentro da varanda, né porque gente, eu não podia sair de casa e comecei a olhar o mundo dessa perspectiva.
0: Muito legal. Como é que foi essa sua, essa sua descoberta como escritora? Porque você é uma mulher do mercado financeiro, Sim. É, não é? Como é que foi isso? Eu, Tereza, eu sempre
4: fui uma, uma leitora, é, uma criança leitora, uma adolescente leitora. Eu gostava de ler e sempre gostei muito de ir à biblioteca, a minha biblioteca. A bibliotecária do meu colégio era a minha melhor amiga, essas coisas. Só que eu nunca... Eu sempre gostei da ideia de ser escritora. Então, assim, eu lembro de quando eu criança escrever para os meus autores favoritos, e na época eles mandavam cartas pra gente. Então, eu, eu tinha esse contato com esse universo literário do ponto de vista de fã. Mas eu sempre tive um pouco de vergonha, sei lá, nunca, nunca. É, nunca fui atrás disso. Nunca foi uma, uma coisa que, que eu pensei de verdade. De certa forma, eu sempre me, me dei muito bem... É na comunicação escrita, então eu fiz uma, uma dissertação de mestrado, eu, 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 eu vim e mexe, eu fazia trabalhos para o trabalho, né, apresentações, enfim, mas nunca escrever. E aí, quando teve esse episódio da mudança de Curitiba para Osasco, eu me vi sozinha, fora de casa, mudando de emprego, de, né, de, de, de atividade, e eu falei, poxa, acho que seria uma boa, um bom começo de é, começar contar um pouco para mim mesma sobre o que, que tem sido essa experiência, né? E eu pensei isso na época. E, e escrevi esse primeiro texto para que Varanda se a vista é feia. E logo em seguida, Maria Tereza, eu comecei a perceber que estar em São Paulo me abria uma série de, de portas para cursos de escrita criativa. Na época, lá em 2016, eu nunca tinha parado para pensar ou procurar, nada a respeito disso em Curitiba. E eu não vi oferta também, então podia ser até que tivesse, mas eu não conhecia. E eu só fui conhecer em São Paulo, então eu comecei a fazer uma série de cursos até então, por pura curiosidade, e comecei a escrever. Então foi um pouco dessa forma, de uma maneira, um hobby, uma forma muito... Gostosa de sei lá, de, de, de colocar as minhas ideias no papel, é, estimular minha criatividade, conhecer gente também desse, desse meio, e aí foi quando foi quando eu comecei a pensar um pouco mais
0: sério a respeito. Muito legal. Você falou que você fez mestrado, né? Você fez mestrado na UFPR, nós quatro aqui estudando oh, é, na UFPR, as é, é, colegas. É. <risos> Somos ah! colegas do UFR, mas você fez economia na Unicamp, aqui no interior de São Paulo, né? Sim. E você, você tem um site onde você se define como cronista, roteirista, escritora de literatura infantil e colagista. Acabou o mercado financeiro e economia para você? Você não quer saber mais?
4: Olha, Ana Teresa, eu sempre penso, e até porque eu estou num momento ainda de transição, sabe? A gente... que Faz esses movimentos meio bruscos de vida, acho que acaba sempre sendo super natural é, repensar, avaliar se realmente é um bom caminho. E eu não, eu, eu confesso para vocês que eu não, não descarto a possibilidade no futuro de, de, de talvez retornar para o mercado de trabalho. Como... Todos nós sabemos a, a área, né, ser artista, porque a literatura é uma maneira de arte, né, de ser, de ser artista. É muito difícil, né, então eu não, eu não, não descarto, não. Mas é, não é o mesmo tipo de prazer, sabe, Maria Tereza? É outro tipo de realização, então é, eu como... Tendo trabalhado muitos anos nas áreas de gerenciamento de riscos, planejamento estratégico, eu, eu tive uma carreira interessante, tive alguns feitos, tive equipes que... Pessoas que foram das minhas equipes de equipes minhas, que até hoje eu mantenho contato, são amigas, é, mas é, eu, eu sentia que faltava alguma coisa, o meu mundo, tal como eu já escrevi, meu mundo era um pouco bege nessa época, então hoje eu vejo como uma, uma, um lugar que realmente tudo flui mais fácil, é tudo a, é... dinheiro é meio difícil mas assim as ideias
2: são boas <risos> <que> é
0: <risos> você saiu do lugar onde o dinheiro fluía agora
2: não reclama Sandra não como você fez? é como é que você fez essa transição ter, né, complementando isso que eu ia perguntar para Sandra se ela se
3: preparou se ela se preparou financeiramente para essa mudança se, ou se foi abrupto assim você, você só, só foi sem
4: pensar muito no lado financeiro. Bom eu, bom, eu sempre fui muito, muito consciente, né? Eu sempre fui muito disciplinada com relação ao meu dinheiro, né? Então, eu sempre guardei, é, que eu não gastava, né? E, e, e sempre foi algo que eu fui considerando ali para algum movimento, né, alguma circunstância, nem que fosse minha aposentadoria, né? Então era um dinheiro que eu sempre guardei, de fato, né, Maria Tereza, O mercado financeiro é, é quem quem está ali é um dos lugares que, que tem salários mais, mais melhores. Não que eu tivesse um salário maravilhoso, mas óbvio, né? Quando eu olho uma profissão é, comum, salário de um banco é algo muito é difícil ter parecido Salário e benefícios, né? Nossa, o sindicato dos bancários ali garantiram coisas muito... Garantiram coisas boas para a gente. Mas, assim, é, então eu, eu tinha uma reserva. Mas esse movimento, ele também coincidiu com o movimento da minha família, né? Então, eu sou casada e há algum tempo, eu e o meu marido, sempre teve uma, um desejo de mudar de país, né? Então, ter uma experiência internacional... E, e quando eu consegui, né, quando eu tive a minha cidadania italiana reconhecida em 2019, aí a gente, eu já tava fazendo o que eu fazia, já havia cinco anos, eu fazia a mesma coisa, eu, eu cuidava, eu, eu trabalhava em prevenção a fraudes. E eu trabalhei, a Maria Tereza comentou, eu trabalhei em três... Quatro bancos diferentes, sendo que era a mesma atividade, basicamente, era gerente de prevenção a fraudes. E aí eu já estava um pouco cansada desse, desse universo, é, e aí nisso eu, eu falei, né? A gente conversou e falou, poxa, agora a gente não tem mais desculpa, né? Com o um passaporte italiano, é, fica mais fácil a gente se mudar, né? E nisso a gente começou a conversar, começou a conversar, e a gente tomou uma decisão. Então, Olha, acho que agora é um bom momento, a gente tem uma reserva financeira, a, os dois estão com o mesmo objetivo, vamos arriscar? Vamos, isso foi em 2019, foi em outubro de 2019.
0: Vocês vamos não pra, têm filhos. Vamos
4: para a França em, dois, em dezembro de 2019, fizemos curso de francês e lá dois meses, e quando a gente foi para Portugal, que seria o local que a gente se estabeleceria, bom, março de 2020, vocês devem imaginar o que aconteceu, né? né? Exatamente no mesmo dia que o meu marido conseguiu o, o visto de permanência dele de residente em Lisboa, né, a gente foi no local, à tarde decretaram estado de emergência no país. E aí a gente ficou mais alguns dias e falou, poxa, o que a gente vai fazer aqui que está tudo fechado? A gente não sabe o que vai acontecer no mundo, né? Então não tinha casa, não tinha, é, não tinha emprego ainda, não tinha rede de apoio, então a gente falou, poxa, vamos voltar para o Brasil e esperar para ver o que vai acontecer. A gente imaginou que seria aí uma espera de uns dois meses. Tô
2: esperando mas até hoje.
4: Deu bem mais do que a gente esperava.
2: Não, eu acho que você, vocês tomaram uma decisão bem correta, né, de voltar porque essa minha enteada que mora, mora na Itália, ela já está é, dez anos morando lá, ela e o marido e, e eles trabalham lá tudo, e esse período de um ano, um pouco, eles produziram muito pouco, né e você não tem opção, ah, eu vou fazer um curso, não posso né você não tem o que fazer, você tem que ficar fechado em casa, né, se bem que fechado fez... Ficar fechado em casa na Europa, não é ruim também, né? Mas sabe, Lúcia, que a gente... Eu até conto em um dos,
4: uma das crônicas do livro que a gente estava num Airbnb em Lisboa que a gente tinha escolhido e, poxa, a gente não tinha muita referência ali, né? E escolhemos um bairro bem antigo chama Mouraria, que era bem perto do Castelo de São Jorge. Não sei se Sim, vocês conhece.
2: Eu conheço, Castelo Sim. de São Jorge. Tá ah, é maravilhoso,
4: né, então maravilhoso. Poxa, ali era uma, uma área mais, mais, mais central, beleza, a gente alugou um, um Airbnb por um mês e aí a gente foi perceber algumas coisas que assim, só depois que caia, que, que, estando no local que começa a cair a ficha, né primeiro que o apartamentinho era de um quarto, uma coisa bem pequena ali, ele só tinha uma, só tinha a porta de varanda, assim, tinha a porta de entrada e depois tinha uma porta que era, que dava pra rua não tinha mais janela na, no apartamento inteiro. Então, não tinha janela no banheiro, não tinha janela nos quartos, não tinha janela na cozinha, não tinha nada. Só essa da sala. Nossa, que desespero! Desesperou.
1: É uma região muito antiga, né? Você, os apartamentos devem e, ser e todos muito velhos. Normalmente é né? dá na é, calçada, né? Na
2: calçada, né? Tá na calçada, tá todo mundo passando, né? E ali o um movimento terrível, né?
4: Sim, e aí, quando Não, tudo bem, né? Beleza, vamos abrir então essa porta e aí deixar ventilar de vez em quando. Mari, nossa, meninas, come, a gente abria a porta e vinha assim um enxame de moscas para dentro. Ali do apartamento. E aí a gente, ah, meu Deus, nem tinha, meu marido ficava maluco, né? Tentava matar aquela moscaiada e a gente não entendia muito bem por quê, de onde vinham essas moscas, porque elas apareciam. Então, Lúcia, nessa circunstância ali,
1: né? Era muito difícil ficar dentro de casa.
3: <risos> Olha,
4: eu não,
1: não sei, onde, isso. Eu não sei <risos> da onde as suas moscas, mas eu tenho uma suspeita. Eu vi uma coisa, aliás, tem, até hoje existe no, no próximo, na, na, no muro do castelo de, de São Jorge, eu vi um negócio que eu achei sui generis. É, uma, uma proteçãozinha assim, um, como se fosse um biomozinho de uma porta, assim, fazendo uma, uma espécie de uma proteção e as pessoas, ali era um mictório público, as pessoas faziam xixi de pé ali, os homens, obviamente porque as mulheres não iam fazer isso uhum. só com aquela proteçãozinha e com todo mundo passando, a pessoa fazia xixi no meio da rua
0: <risos> ali no castelo de São Jorge no pé, no pé
1: é. embaixo
3: é, sei ah, lá, gente, eu fiquei tipo, horrorizada. <risos> é, uma
4: visão muito antiga, né? É, muito é. antiga. Aparentemente não tinha. Bom, eu não tinha visto esse Victoria ali por perto, Sandra. E, e nem tinha lixo, nem nada, sabe? Mas era um fenômeno muito interessante, que até as moscas iam pra dentro da casa, então não era só a pessoa <risos> que tinha que ficar dentro de casa.
2: <risos> <risos> Ai, Deus. Vale a experiência, oh, Sandra. né, Sandra? É,
0: vale a experiência. Bom, o seu marido, vocês não têm filho e o seu marido também pediu demissão do emprego? Sim, sim. Os dois. E ele está fazendo o que agora?
4: Ele está trabalhando aqui em Curitiba, Maria Tereza. Ele está trabalhando é. aqui agora. Uhum. A sua
1: família mora aqui.
4: Não, mora em Campinas. É, na verdade, meus pais moram em Campinas, Sandra, e meu irmão moram em Londres. Então, é até uma ideia, né, de a gente ir. E ele teve recentemente uma, uma filhinha, agora vai ter o segundo filho, era a gente ficar, ficar Mais próxima nossa. deles, né? Mas, infelizmente, não rolou.
2: E você tá gostando de Curitiba, Sandra?
4: Na verdade, eu, eu morei aqui. Mas... Bom, eu vim para Curitiba em 2006, né? Isso aí, 2016. Ah, tá. E voltei, e agora vai ser o segundo ainda. Então, são quase 12 anos aqui. Então, eu gosto muito de Curitiba. Eu sou suspeita, assim. Eu acho uma cidade que é incrível. É... Calma, ao mesmo tempo tem uma estrutura. Eu gosto muito. Porque São Paulo foi uma experiência muito, assim, amalucada. Eu, eu gostei, né? Mas a gente fica pilhado demais, né? Aqui a gente dá uma... Relaxada.
0: É verdade. <risos> o Sandra, você acha que você teve crise dos 30, assim, que fez você mudar? O que, que foi?
4: Olha, Tereza, eu acho que... Não sei se seria uma crise dos 30, mas eu vejo, e até estava conversando com uma amiga minha que tem a mesma idade que eu, 38, e a gente estava falando, assim, que... É, a gente conversa com muita gente, né, e acaba coincidindo que a gente fala com pessoas da nossa idade, mulheres, né, ali na faixa dos 35, 40, e todo mundo tá meio perdido, né? É, não sei se isso é crise, se isso é o um, é, um momento geral, né, da Fenômeno do Fenômeno Covid, né? <risos> Exato, acho que intensificou tudo. Então, é, o meu movimento, é, não sei, eu acho que foi... É que por muito tempo, Tereza, eu fui só seguindo a vida. Então, eu, por exemplo, quando eu fui prestar vestibular, eu queria jornalismo. Aí eu não passei na USP, mas eu passei em Bauru, né, na Unesp. E eu tinha feito a economia só porque eu era ali em Campinas, eu morava em Campinas. Ah, não, é mais fácil eu ficar em Campinas, então esquece jornalismo, vamos fazer economia. Aí eu... Eu, eu passei quatro anos não gostando de, de economia, não sei, eu não tive uma identificação com economia. Mas o que, que eu fui fazer? Eu fui estudar mais economia no mestrado. Então, assim, era uma coisa meio maluca. Eu só ia porque era o um fluxo, né? As pessoas é, é. me davam uma ideia e eu ia. E aí, por exemplo, o que, que as pessoas fazem quando termina a faculdade? Ah, presta treine eu prestei treininho, o que que eu fui cair? Foi a ca... única que eu passei, passei num banco. Ah, então tá bom, então vamos, vamos lá. E vai indo, né? Então acho que quando você para e depois reflete com uma, mai... uma maior maturidade, com conhe... um autoconhecimento maior, acho que é inevitável você reavaliar suas escolhas e, e pensar em outras possibilidades.
2: É que, na verdade, você escolheu uma coisa que não era a sua paixão, talvez por isso essa mudança, né, Sandra? Porque a sua paixão, você já falou ali, ó, eu já escrevia, escrevia para os meus escritores preferidos, eu queria fazer jornalismo, e aí passei longe de casa, né? Então, é. quer dizer... Né? É exato. Mas, veja bem, você aprendeu bastante como lidar com o dinheiro.
3: Não,
4: é, é É exato. Eu acho que que todas as experiências são muito válidas, né? Inclusive o mestrado que que me fez ir para Curitiba, me fez sair de casa, né? Sair da casa dos meus pais. Então é o que foi para mim assim uma um, um grande uma grande mudança, né? E aprendi, comecei a aprender. A me virar, enfim. Então, eu acho que tudo, Lúcia, tudo, tudo agrega muito. Hum. E eu sou muito grata também a toda essa trajetória. Me, me trouxe até aqui e me permitiu fazer esse tipo de. Ter, me, da, me permitiu ter
2: liberdade
0: para eu fazer essa escolha agora. Sim. Ô, Sandra, é, você falou que está todo mundo meio perdido, né? É, acho que você, sim. Você sabe que. <risos> É, eu acho que os de 30, 40, 50, 60, está todo mundo meio perdido, um pouco mais perdidos agora, né? Apesar da gente estar tá em casa, fechado em casa, estão um pouco mais perdidos. Mas a sua geração de mulheres de 30, quase 40, né? É, a gente já discutiu muito aqui no podcast questões de casamento, filhos, carreira, não sei o quê... Você tem essas angústias de casamento, de filho? Como é que é isso para você? Ah, pois então, eu
4: acho, assim, essa é a minha percepção, eu acho que... A minha geração, né? Minhas amigas ali, as pessoas que eu mais convivo. Eu acho que essa questão de casamento, de ter namorado, era uma coisa que era mais forte, sei lá, quando eu tinha meus vinte e poucos, sabe? Era naquela época, há dez, quinze anos, era uma urgência, né? Poxa, eu vou ficar solteira. Era um problema. Eu acho que hoje em dia tirou um pouco desse peso, eu, eu, a impressão que eu tenho de que as mulheres começaram a a tratar de uma forma mais leve essa, essa como se fosse uma obrigação de ter um parceiro, uma parceira, enfim. Já, eu acho que o que tem pegado muito é além da questão da carreira, que é isso, né? De você talvez observar um desalinhamento aí entre aquilo que você faz e aquilo que você acredita, o que você gosta. Eu acho que isso é um certo conflito. Eu acho que o que também tem Pega para muitas amigas minhas a questão da maternidade. Porque, é, e é isso, isso até foi uma coisa interessante, vou fazer um breve parênteses, porque é, eu recentemente li um livro que se chama Maternidade, é, de uma escritora que se chama Sheila Hattie. E ela fala muito sobre essa questão da não-maternidade. Então, a não-maternidade, por si só, já é uma negação, né? As mulheres que resolvem não ter filhos, elas, elas acabam sendo identificadas como alguém que é não mãe. É um pouco estranho essa, essa, essa questão. E ela discorre bastante sobre esse tema, eu, e é um livro que eu, eu gostei muito. E eu comecei a pensar um pouco nisso. Realmente, é, agora a gente já começa a ver mais mulheres que se assumem é, como... Né? Bem resolvidas com a questão de não ter filhos. E, mas eu vejo pouco na, na mídia, um pouco na literatura, pouco nos filmes, pouco nas nossas rodas de conversa, porque ainda eu, eu acho que é um tema meio tabu. É, eu acho que é uma coisa que as pessoas evitam falar, ou então, se fala, é uma cobrança, né? uma coisa meio. E até eu, recentemente, num outro projeto meu, eu fui estudar escrita de roteiros de séries de TV e de filmes, né? E uma das, meu projeto de fim de curso foi escrever uma um roteiro de série é, sobre esse tema. Ou seja, era um grupo de amigas de 35 a 40 anos que se reúne num clube do livro. E, enfim, discutem vários temas, dentre eles a não-maternidade, né? Então, o nome da, da série, que depois eu acho que eu vou até transformar num livro, chama-se é, Clube do Livro da Mulher Sem Filho. Então, eu acho que é um, é uma, é um assunto, Maria Tereza, que ainda... É, que acho que pega, ou seja... Será que eu tenho filho? Será que eu não tenho filho? Eu congelo óvulos? Con não congelo óvulos? É... Putz, é... será que eu vou me arrepender? Você já tomou, você já
0: tomou essa decisão?
4: Ainda não. Ainda não. Chegada. Então é uma forma de eu mesma me entender,
1: né? <risos> e esse negócio da não-maternidade é, é incrível como as pessoas não compreendem. Quando você fala, eu optei por não ter filhos, as pessoas acham que você não podia ter, por... como você não vai ter filhos? E se você está numa roda é, de pessoas que, que em tese, é, que, tese não, pessoas que têm filhos, muitas vezes você fica sem ter o que falar porque as pessoas só falam dos filhos. E você fica assim, meu Deus Não tem outro assunto, é só os, só os filhos
3: <risos> Filho toma quase toda a vida da é gente Sandra, é
1: Eu, Sandra, também, eu, também não. eu optei por não ter filhos E hoje em dia, obviamente, que não vou ter mais Mas quando eu tinha um pouco menos Que a tua idade, eu optei por não ter filhos Mas até hoje as pessoas me perguntam Mas por que, é que você não teve filhos? Você não quer ter filhos E ninguém é, entende
3: O que é estranho, né? Porque as pessoas ficam julgando a vida do outro porque ter filho é uma coisa difícil, é uma coisa séria, é uma coisa que. Você, é uma mudança de vida que nem todo mundo está tá preparado, né? E eu acho que é legal se a pessoa escolhe não ter filho, é melhor do que ter e não e não tá nem aí. Eu pensei bem nisso, eu não me sentia preparada
1: para cuidar de outra pessoa, ainda mais uma pessoa que ia depender 100% de mim. E, e eu não me sentia. Até pronta. os 30 anos. Oi? Até os, até, até, os de anos, até os 30 anos. Até eu morrer. E tem uns que não largam da barra da mãe nunca. E eu não, não, não me sentia preparada para ter filho. E, e como não me sinto até hoje.
2: É, eu, eu conheço algumas pessoas na faixa de 35, 40 anos que o casal... Vários casais, que eu, vários que eu conheço, acho que uns três, quatro, por aí, que optaram em não ter filhos. Que não querem ter filhos, não querem mudar suas vidas e acham que tá bom assim. Eu acho que é uma escolha... Acho boa, não é uma escolha ruim também.
4: Não, com certeza, mas é interessante isso, Mel, né, que você comentou, né, do ponto de vista que as pessoas é uma opção, mas normalmente são as mulheres que são mais cobradas sobre isso, né, é difícil um cara perguntar, mas por que que você não quis ter filho, né, então isso é, é mais uma das opressões aí que, que a gente tem que lidar, né, e é muito interessante, Tereza, que recentemente eu lancei o um livro, e aí você acaba postando em Facebook da vida, né, e aí sempre vem aquela pessoa na verdade tiveram duas ali naqueles uhum. ai que beleza plantar uma árvore ter um filho e publicar um livro ai essa é a benção da vida eu espero que você já tenha feito todo o resto eu falo putz que, <risos>
1: que tem uma coisa
0: a ver com a outra né ai, ai.
1: <risos> mas
0: é, é, acho que a, a, a gente até já falou aqui é, você tá numa idade que você ainda pode optar mas não pode esperar muito não. Né? porque daqui a pouco você não tem mais a opção, então assim tem o relógio biológico que, que ele, ele vai continuar rodando independente de você tomar a decisão ou não, né, então o mais rapidamente que você fizer a escolha mais tranquilo você vai ficar né,
4: é, na verdade a não escolha já é uma escolha também, né, é é. Então, é, exato, também. porque se eu até agora, eu, eu, é isso que eu falo, né, é, eu, eu fiz um movimento ser. muito grande de vida e, e poxa, para eu nesse momento começar a ter outro movimento de vida <risos> é, é complexo, né, então eu, eu não descarto essa possibilidade, até porque, imagina, é uma decisão muito séria. Porém, é, é algo que, que, que eu acho que aflige muitas outras mulheres também,
0: né? Eu, eu, é, é, é tópico de discussões. Agora as pessoas ficam horrorizadas comigo, Sandra, porque eu falo assim, eu não tenho filho, não tenho cachorro, não tenho gato. Eu sou um ser ET, né? Mãe? Sandra. <risos> Do mundo. Eu e então, somos duas. Ah, eu também não tenho cachorro Tem que ter ligado. pelo menos um, tem que ter filho. pelo menos um, Tereza. Somos as ETs do
3: mundo,
2: né? Por exemplo, a pandemia é, é difícil para todo mundo, mudando um pouquinho a questão dos filhos. Ó, começa a falar de filhos, ficam só falando de filhos, pô. Voltando um pouquinho à pandemia. A pandemia é difícil para todos, mas, por exemplo, eu já tenho 50 e poucos anos, né, 53, e sair é, para balada, para fazer muitas coisas, assim, fora de casa, a gente já não faz tanto. Como é que é para alguém na faixa dos 30 anos não ter aquela, né, nem que você não queira, mas você não ter a oferta do, da diversão, de sair, de ir pra balada? Da vida social. Como é que tá sendo para quem tem na parte a vida social para quem tá na faixa dos, dos 30. Porque para quem tá na faixa dos 50 é mais tranquilo, que a gente nem quer sair muito, sabe? Quer dormir. Só. Quer dormir. Sim,
4: é. <risos> sabe, Lúcia, que que eu eu e meu marido, né, até porque quando a gente mora em São Paulo, era muito nós dois. Porque aqui em Curitiba, a gente tinha um grupo de amigos, de vira e mexe tinha encontros, churrasco, né? Aqui é, esse é um hábito até esse tipo de reunião. Mas lá em São Paulo, éramos muito nós dois, mas a gente tinha o um hábito de sempre sair muito pra jantar fora, almoçar fora, ir museu. Então, a gente era a gente passava muito tempo fora de casa, e é, era, era, era até extenuante, porque era aquela coisa, né? Poxa, vamos aproveitar, e tem muita coisa boa em São Paulo e tal. E depois, de São Paulo, a gente ficou esse tempo na Europa, de novo, saindo o tempo inteiro. Então, quando a gente teve que ficar em casa, foi um choque, né? Primeiro de tudo, porque a gente não estava acostumado, não estava acostumado. Mas eu descobri que eu sou uma pessoa que gosta dessa introspecção e que preciso dessa introspecção. Então, no final das contas, foi uma redescoberta dessa possibilidade de ficar no meu espaço, fechada sem ninguém por perto e aí fazer minhas coisas enfim, então eu acho Lúcia, que na minha opinião é, eu vou até incorporar mais esse hábito de curtir mais a casa e, e tornar uma coisa mais é, parte da minha vida então, então eu respondo a tua pergunta, eu acho que, que eu senti mas no final das contas foi bom até fez uma descoberta Desse ponto de vista. É uma descoberta aí. Surgiram muitas coisas. Eu sua aí.
0: mudança de carreira.
4: Beleza, a gente se conhecia no banco, né? Então, éramos, éramos é, colegas, não. Não, não diretamente ali da mesma equipe, mas então ele me conheceu desse, desse universo. Quando eu comecei a sinalizar uma mudança, ele foi hum. uma das pessoas que mais me apoiou, se não a que mais me apoiou. Então, porque ele reconhecia que eu parecia um pouco... Óbvio, né, eu, 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 eu exercia bem ali a atividade, mas essa conexão, ele percebia que não existia, né, ele, por exemplo, é uma pessoa que tem um perfil muito mais é, corporativo, é, é, enfim, de gostar dos desafios ali, eu, eu, eu gosto, imagina, eu também fiz uma vida ali dentro, mas ele falou, não, isso tem muito a ver com você. Então foi muito, é muito, foi muito legal esse apoio. E, e é muito importante, né, Teresa A gente ter as pessoas próximas que, que estejam ali junto com a gente nesses movimentos, porque
0: é, senão verdade. fica tudo mais difícil. E uma, olha, eu vi o seu site para quem quiser ver as, as colagens da Sandra, o site da Sandra, é sandraacosta.art. Eu achei as suas colagens maravilhosas, muito bonitas. Achei muito bonitas mesmo. Ah, você obrigada. produziu todas elas depois que você voltou de Portugal? Sim, foi a partir de
4: sei lá, setembro do ano passado. beleza. É, foi meio que sem querer. Eu... Eu tinha uma amiga que ela, na época, é, sei lá, em 2018, ela começou a fazer um curso de colagem no Instituto Tomiotaki, de São Paulo. E ela sempre falou para mim, poxa, é muito legal colagem. E eu, eu não... Ela falava colagem e não me soava nada aquilo. Eu não, só que daí eu comecei a olhar os trabalhos dela e falei, poxa, mas eu sei lá, eu, fazia, eu faço alguma coisa parecida com isso quando eu viajo, né, então eu tinha como se fossem uns scrapbooks das minhas viagens, coloava aqueles tickets de metrô mas eu teria né? né? ah, não sou artista
0: não é sou artista, como você mas pois é, não, bonito, mas não faça essas coisas que você faz suas Or... colagens são lindas, imagina
2: <risos> organizada, Tereza é
0: Oi. Eu tenho boa
2: intenção só. O que se fala que colagem é,
4: é um conceito muito mais amplo do que a gente a princípio imagina. Que fala que colagem é você unir mundos diferentes. Né? Então, é, a partir do momento que você coloca, enfim, no papel algo que é do universo da revista e o universo do jornal e você coloca uma folha ali pronto hum. você já está fazendo uma colagem né então eu comecei a brincar é, durante a pandemia ali fazendo alguns alguns trabalhos né esse daqui, vou mostrar só para vocês irmãs gomes Bem mas bonito. esse foi Bem meu primeiro é, e aí eu comecei a fazer tal e nisso eu comecei a gostar, porque, poxa, você está ali. A, a princípio, você não precisa ter nada, né, nenhum talento ali com a mão para poder fazer uma pintura. Enfim, é, é bem mais. É democrático, e aí eu resolvi fazer o mesmo curso que essa minha amiga fazia, que é esse curso de colagem que é a professora Renata Cruz, lá do Tomi Otaki, e foi tão gostoso, olha, Tereza, foi esse ano que eu comecei, foi um semestre passado, e aí ao fazer o curso, primeiro que você tem uma série de inspiração, inspirações e, e ideias, e aí eu comecei a fazer esse caderno aqui, que é um caderno que a gente chama Caderno Ateliê, né? Em que a gente vai colocando uhum. os trabalhos aqui mesmo. Então, eu, eu, eu fui fazendo. E acho que o maior, a maior alegria Muito que eu tive legal. Com, a, com, a, com a colagem foi justamente a capa Você do meu se livro fez? ser uma colagem minha.
3: Que
4: legal! Ah, ó. Sim. <risos> foi, é, o foi durante uma aula... A professora falando, e aí eu comecei a viajar, e aí surgiu essa colagem. E eu é, apresentei para a editora, e eles toparam colocar na capa, então para mim é uma alegria fazer colagem. Ô Sandra, outro dia eu
0: entrevistei uh, uma economista que tá com 70 e poucos anos, é, quase 80 Eliana Cardoso, ela foi do Banco Mundial, uma, é uma das economistas brasileiras, você é economista, uhum. deve lembrar dela, Eliana Cardoso uma das economistas mais importantes é. uhum. que o Brasil já teve ela é, tá na terceira carreira agora, ela virou escritora de livros infantis e ela faz colagens para ilustrar os livros os infantis que ela escreve. Então, segue oh, ela no Instagram, ela é oh, muito nossa. legal. Ela, assim, ela é incrível. E você, é economista, faz colagem e está escrevendo, você vai gostar de, de conhecê-la, viu? Ela é um show.
2: Ah, que demais. Pessoa, ó, o pessoal que não tá vendo as colagens da Sandra, tá? Ela é bem modesta, porque as colagens dela são maravilhosas. Sim. Se for fazer essas colagens, vão ficar horríveis. Mesmo porque eu não tenho dom artístico nenhum, viu, Sandra? Então, é. assim, você está sendo bem é, não, modesta. Entra no, tá? no site,
0: Sandracosta.art. O Sandra, mas você usa bastante a temática feminina, né? Sim.
4: Eu me identifico muito com esse tema, Maria Tereza, eu, eu gosto e eu, eu percebi isso de uma forma bem, sei lá, meio que sem querer percebi que tinha mesmo essa, esse fio condutor em todos os meus trabalhos. É como se eu, se eu não colocasse ali alguma... Uma, alguma menina, não tivesse a mesma graça, e enfim, eu, eu comecei a fazer esses trabalhos e gostei muito, eu acho que é uma forma de, sei lá, as mulheres já ficaram tanto tempo escondidas, né, dentro de casa, sei lá, é como se a gente começasse a falar mais de nós mesmas, em honra a essas mulheres do passado. ô oh, meu eu acho
0: que a Isa ia gostar desse curso de colagem.
3: Com certeza, Isabela Não adora. Nossa
4: é, é, nossa, é muito gostoso e está tendo só aulas é, remotas, né? Então é, é perfeito, ah, né? Para quem mora pra fora. Você. É, ah,
3: legal, é né?
4: pelo Zoom, funciona super bem. Como que é o nome da professora mesmo? Renata Cruz. Renata Cruz. Eu eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei a fazer um podcast junto com uma amiga minha, que é justamente essa da colagem, que chama As Amigas Geniais. E a gente faz esse podcast para falar de literatura, arte, escrita, e a gente até entrevistou a Renata em um dos nossos episódios, então. Ah, que legal. Fica Boa. o
0: convite. Ai, que legal. <risos> Você, você, se As no... você se inspirou, você se inspirou o nome do seu podcast no livro da, da Helena Ferraz. Sim. sim, sim, foi bem ah, isso mesmo. Acho. Vocês gostam? Eu bem amo, falando. eu amo. Os livros dela ficam na minha cabeceira. Eu não presto, não dou. Uma vez eu emprestei, esqueci que com quem que tava, eu fiquei desesperada. Não, assim, eu, eu amo, amo a Helena Ferrante, amo. As, os quatro livros dela são maravilhosos.
4: Amo. Não, é, eu também. Então, temos mais isso em comum, Tereza, porque eu adoro, eu acho, eu acho a escrita da Helena Ferrante sensacional. E aí, justamente esse podcast surgiu. Na verdade, a gente, eu e essa minha amiga estamos criando uma série de, de, de iniciativas. E o primeiro foi um clube, a primeira iniciativa foi um clube de leitura. E a gente resolveu que seria muito legal é, resgatar a primeira leitura que a gente fez em um outro clube do livro que a gente tem com algumas outras amigas, que foi justamente a tetralogia que a gente leu. E a gente falou, poxa, que tal se a gente colocasse de nome, até para homenagear esse momento tão legal de troca que a gente teve falando, é, colocando as amigas geniais, né, então muito a gente bom. faz essas discussões dos livros da Helena Ferrante também
0: muito legal, muito legal bom, obrigada aqui por compartilhar a sua história com a gente muito, <risos> muito legal, eu adorei adorei, adorei mesmo Ai, Ó, mas não, 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 não vai embora não que a gente ainda tem as Dicas Maduras da Semana Dicas Maduras da Semana eu não
1: tenho dicas Poxa. hoje, Teresa. Quem vai começar? Estou muito ocupada Não esses acredito. Dias.
0: Nem você, nem a, Sam, nem a Mel e nem a Lúcia. A Lúcia tem, né, Lúcia? Porque você
2: não veio a semana é. passada. A penalidade eu tenho três dicas Lúcia hoje. Três dicas minhas. É.
3: Então
2: vamos lá. Penitência. 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 Vai lá, Lúcia. Tá, então. Então assim, eu vou dar uma dica. Uma coisa que eu tenho usado, já falei para Sandra, e tenho que mudar uma dica. Eu tenho usado. Eu sempre tive muito problema assim para tomar o colágeno quando ele é em pó, sabe? Não vou falar a marca. Tá? Então, porque de um tempo para cá, né? A pele começou a ficar mais flácida. Eu ia tem que começar a usar colágeno, mas o em pó nunca deu certo. E agora eu tô usando colágeno em gominha. Então é uma uma gominha que vem no pacotinho para cada dia separadinho. Três balinhas que você mastiga, que é uma delícia. Então, agora tem colágeno em goma, que é muito fácil levar na bolsa, tá? Isso é uma dica para mulheres de 50. Tá vendo que eu, eu disse para vocês que Mas eu tinha dica? Mas precisa de prescrição? Não, você compra... Compra onde? Balinha de colágeno. Na internet. Na internet? Na farmácia. Na farmácia tem? Na internet, na farmácia. Você médica e não dá indicação errada aí. Aí é. você deixa o pacotinho na bolsa... Aí você deixa na bolsa e aí você mastiga. Eu uso uma que tem é, colágeno, tem vitamina C e tem coenzima Q10, que o enzima Q10 é muito bom. Pra gente ficar mais esperta, principalmente, assim, quem tem alguma alteração do metabolismo hepático. Então, pra mim é muito bom, eu fico muito bem. Melhora bastante as dores no corpo, assim, sabe? Muito bem. Uma
3: dica. Muito bem. Ah, eu lembrei Boa, de uma
2: dica, a posso a dar uma dica?
0: Porque a Sandra. É que, tá vendo? A Sandra lembrou de uma dica. Ah. Quem ah, mandou você? Não, dica, as minhas dicas, é eu. Ela dica, roubou a minha dica
1: da semana passada, hein?
0: Não, eu me lembrei que
1: eu Ai, faço Sandra. a berinjela. É, é tipo... É um antepasto de berinjela, não vou dizer... É, eu, é que eu faço diferente do que as pessoas normalmente fazem. Porque eu não tenho muita paciência para fazer todos os processos. Aí eu simplifiquei um pouco a que eu faço. Então, geralmente, berinjela você tem que fazer de véspera, ficar esperando hum. lá uns par de dias para ela ficar boa. E eu faço uma no forno, que é bem rapidinha, que eu só... Mas não é a mesma. Eu já dei essa receita
2: para o é Bob Júnior.
1: Não é a mesma. Um dia que o Bob Júnior vê. Não estou roubando não dica não. Da da dica. Vamos lá, Sandra. Deixa eu terminar minha dica. Você tira a casca <risos> da berinjela no, na, na chama do fogão, você deixa ela dando uma, uma queimadinha, aí você coloca ela dentro de um saco plástico, fecha, Deixa ali uns minutinhos, aí você abre, separa a casca, porque aí ele separa toda a casca da berinjela com da, da berinjela. Aí você pica a berinjela bem picadinha. Eu não gosto de cebola, então eu troco a cebola por alho, alho cru fatiado, pimentão das três cores, e põe o sal, azeite, pimenta e põe para assar no forno. Deixa ali um... é... Faço assado, deixo uns 30 assado. minutinhos, aí ponho no vidro e deixo na geladeira para consumir ao longo da semana. Não, põe azeite. Põe sal, aí põe o azeite. Claro, nada. Do azeite. Antes de assar, põe o azeite. Não, Dúvida. você... Mas você põe o, o azeite quando tá no vidro? Um pouco de azeite tá frio, assar, Porque ele precisa do azeite para assar. Depois que você põe ah. no vidro, você completa o vidro com azeite para ele não estragar. Então é... a
0: fica bem gostoso ah, e consegue isso. consumir no não dia Mel conseguiu pensar numa
1: dica ou não Não.
3: tá eu não né terceira temporada do Virgin River já está no Netflix é mesmo o que é isso é o quem gosta de séries sem graça como eu é uma série bem legalzinha para assistir é uma série de mudança <risos> de vida também porque ela muda é. da cidade grande para o interior por conta é. de um trauma que ela teve e aí lá eu, eu gosto é, então é uma série legal terceira temporada já está legal
0: olha é eu quero dar uma dica aí, de o ator filme é, ali. é quero dar uma dica <risos> de filme ela e John não sei se vocês já viram é, tá no Netflix a ela a ela é interpretada pela Helen Mirren que é aquela, aquela atriz inglesa maravilhosa e, é, e quem faz o John é o Donald Sutherland Eles fazem um casal que pegam um trailer velho e viajam para o sul dos Estados Unidos <risos> para conhecer a casa onde morou Ernest Hemingway, que, era um, uhum. que é um grande, é, que o John sempre é um professor de literatura que sempre gostou muito. Quais são os problemas? O John está com demência, então ele tem momentos em que ele está lúcido, maior parte do tempo ele está com demência, e a Ellen, não vou contar, também tem uma questão. Então, assim, é uma viagem de dois octogenários pelos Estados Unidos de, de, de motorhome é, para encontrar a casa do Ernest Hemingway e tem um final. Não vou falar. É, não é, vou falar. Claro que você não vai falar, não. Não vou falar. spoiler. É, é um bom filme para refletir é. sobre o fim da vida. Uh! Sandra, agora você, você falou que tem dicas. Sim, é, a primeira dica seria o próprio
4: livro, né, que está à venda na Amazon, é, pra que se a fraquevadanda se vista é feia. Dá, também dá para encontrar na editora Letramento. É, bom, mas as duas dicas que eu queria dar é um livro que também fala sobre o fim da vida, Maria Tereza, que eu li recentemente eu amei, que é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe. É um livro maravilhoso que conta a história de um senhor que vai, ele, após a morte da esposa os filhos acabam levando ele para essa casa de repouso. E aí nesse local ele começa, primeiro, né, passa por várias fases, mas ele acaba, enfim, fazendo uma reflexão super bonita a respeito de amizade, a respeito também do, do, dos erros do passado, e fala muito sobre, Porto, sobre Portugal, ou seja, um pouco do, do, dos portugueses olhando para eles próprios é, dentro desse contexto da da ditadura né, de Talazar na década de 70, é um livro muito lindo recomendo Walter Ó, já anotei recom <risos> é muito lindo e eu queria indicar uma série de TV que é de um amigo meu, aqui de Curitiba é, foi criado e reutilizado por ele essa série chama Contra Capa tá na Amazon Prime e toda essa série foi gravada aqui em Curitiba e ela foi muito legal, e, e conta a história de uma redação de um jornal um jornal local então tem uma série de enfim, tem uma investigação ali no meio e conta um pouco dessa crise né, do, da, da mídia impressa e tem vários, vários, vários núcleos interessantes então é muito legal para quem mora em Curitiba ou para quem é de fora é, Mas... é conhecer então fica a dica, é do Rafael Valtrik que, que até foi meu professor também na, no curso de
0: roteiro Oi, eu adorei, muito porque legal. Eu, eu fui é, de legal. redação de jornal em Curitiba, então eu vou gostar
3: <risos>
2: adorar, ah, nós, nós vamos adorar, adoramos o que vem de Curitiba muito bem, obrigada Sandra olha, ótimas dicas
0: uma delícia de entrevista é, parabéns pelo livro quando eu falei, achei o título muito bom, achei muito bom e tem a ver, eu fiquei pensando nessa coisa mesmo, que todo mundo quer ter varanda mas cadê a vista, né, cadê né, é, tem uma ilusão, né, da Sim. varanda gourmet da não sei o que, você tem uma varanda gourmet mas que dá para um outro prédio, que tem uma varanda gourmet,
1: então você fica olhando a varanda gourmet, né? Uma vez eu fui num, num, num hotel, e uh, até próximo aqui a Curitiba, e o, o quarto dizia, o quarto com vista, e eu fiquei esperando, era no alto do morro, fiquei esperando aquela vista linda e maravilhosa, a vista era o estacionamento... <risos>
0: Mas não <risos> mentiu, Sandra, né? tinha vista
1: Não mentiu, é. exatamente Eu não pude nem reclamar Porque não me disseram vista do que que era né? Tinha vista
0: é,
3: Era, era bonita, né?
0: Vista é. linda é. Bom, Sandra hum, Acosta é. Economista, mas agora Uma cronista, roteirista Autora de livros é, Colagista, enfim Muito obrigada pela sua participação
4: ah, obrigada, foi meninas, bosta. foi
0: muito gostoso estar aqui com vocês, obrigada mesmo Ó, oh, quiser saber mais falar. sobre a Sandra, vai lá no site dela sandracosta.art ela também tem o um Instagram dela sandramtca isso? Isso, Sandra, isso. É é, Sandra as iniciais do meu sobrenome a, arroba sandra mtca onde você publica também as suas obras né se divulga lá você vende é isso, as suas é colagens bastante. como você vende as suas
4: colagens poxa tereza eu nunca uma dúvida aí, sandra é, eu dá nunca pra... vendi mas eu posso digitalizar eu já fiz um um pôster então dá para até formatar três dá para pra... Acho, acho que é um
2: acho que é uma ideia, viu é. Sandra, porque eu vi as tuas colagens são ah, lindas obrigada. são, obrigada, são lindas ser, né?
0: são lindas, coloridas, é um
2: muito bonitas bom gente, tchau Mel
0: Sandra, Lúcia e Sandra Costa tchau gente tchau,
3: tchau, tchau gente, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, semana. este foi o
0: um podcast das mulheres de 50 uma produção da Jabuticaba Conteúdo a gente volta na próxima semana tchau tchau